0: Dit is Achter de woorden, de audio podcast van All Fiction. Achter de woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen van binnenuit. Gebaseerd op actuele waargebeurde zaken. Achter de woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppers. Je luistert naar aflevering 2 van april 2019. Zometeen hoor je Ailao, een fragment uit Onder verdenking, het eerste deel van Severijn en Govaart. Nu eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. Het Van proces tegen Willem Holleider, deel 1.
1: Achter de schermen van de rechtspraak. Maandag 19 februari 2018. Vloekend naar binnen. Eindelijk door de strenge controle. Een misdaadverslaggever van RTL heeft zich te laat geaccrediteerd. Maakt ruzie, maar komt er niet in. Auke Kok en ik mogen wel naar binnen. Iedere bezoeker, ook de geaccrediteerde journalist... gaat door een kogelwerende beveiligingssluis. Eenmaal binnen gaat alles wat metaal kan bevatten door de scanner. Van rugzakjes en bovenkleding tot broekriem en schoenen. Daarna door het detectiepoortje. Drie bewapende beveiligers van de pakketpolitie bewaken het proces. Iedere keer weer sta ik stilletjes te vloeken. Schoenen aan en naar binnen. Alle tachtig stoelen op de publieke tribune zijn bezet. Naast mij misdaadjournalist Erik de Bond... Hij schreef zo'n 400 blogs over deze grootste reeks Nederlandse liquidatieprocessen ooit. De bunker. Langzaam gaat het rolgordijn omhoog. We zijn in de bunker, de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. De vijfde dag in het Fandros-proces tegen Willem Hollede. De eerste dag waarop Sonja Hollede, de oudste zus van de Heineken ontvoerde, gehoord zal worden als beschermde getuige. Boxer, haar koosnaam, beschuldigt haar broer, die vieze hond, onder meer van moord op haar man, Cor van Hout. Sonja zit met haar raadsman in de getuigencabine linksvoor. Ze zijn zichtbaar voor het Openbaar Ministerie, de rechters van de Meervoudige Kamer en de verdediging van Willem Holleder. De cabine is deels afgeplakt en met luiken afgeschermd naar de publieke tribune. Wij kunnen de getuigen niet zien. Overal hangen monitoren. De neus zien we tussen zijn advocaten op de rug. Hij noteert iets. In de zwaar beveiligde rechtszaal zelf... zien we de bedreigde misdaadjournalisten Paul Vughts van het Parool... en John van den Heuvel van de Telegraaf op de rug. Ze zitten broederlijk naast elkaar op de achterste rij... rechts van de drie rechtbanktekenaars... Gesloten deuren Advocaat Willem Jebbink, raadsman van Sonja en Astrid Holleder... en Holleders ex Sandra den Hartog... vordert gesloten deuren voor de publieke tribune. Hij wil dat de verhoren in afwezigheid van pers en publiek plaatsvinden. Hij wijst erop dat er een reële kans is dat Holleder zijn zussen zal laten vermoorden. Ook de overheid neemt die dreiging serieus... De twee vrouwen doen hun burgerplicht door met hun getuigenissen te voorkomen dat in de toekomst nieuwe slachtoffers zullen worden vermoord. Jebbing spreekt aarzelend. Hij maakt een nerveuze indruk. Een openbaar verhoor is volgens de advocaat onverantwoord. Hij vreest macabere krantenkoppen over een aanslag op een van zijn cliënten. Het sluiten van de deuren van de rechtszaal maakt het mogelijk dat zij vrijelijk kunnen spreken en niet de druk van media en publiek voelen. Met deze maatregel waarborgt de rechtbank zoveel mogelijk het cruciale belang van de waarheidsvinding. Sabine Tammes, officier van justitie, steunt de verdediging namens het openbaar ministerie. Willem Wolleder is een ordinaire ontvoerder, afperser en moordenaar. Ze vordert dat de getuige niet zichtbaar zal zijn voor de verdachte. Op de tribune zou iemand kunnen zitten die de getuige kwaad wil doen. Niemand op deze tribune voelt zich aangesproken. Ook Tammes lijkt een slechte spreekster. Ze raffelt haar zinnen af en verspreekt zich meerdere malen. Sander Jansen, die samen met Robert Malevich Holleders verdediging voert, stelt dat het gaat om beschermde getuigen. Het grootste verschil met andere zaken, zoals de passagezaak, is dat bijna alle verklaringen op één enkele uitzondering na niet uit eerste bron zijn. Janssen vindt het geen probleem dat de getuige in de cabine moet zitten... maar wel dat zijn cliënt haar niet kan zien. Na al die jaren waarin Holleder in de media op ongekende wijze... door het slijk is gehaald door de getuigen, heeft hij het recht hen te zien. Dat de stemmen van de getuigen worden vervormd, vindt Janssen ook onwenselijk. De heimelijk opgenomen gesprekken tussen Holleder en zijn zussen... zijn op televisie eindeloos te horen geweest. Die stemmen zijn bekend... Sabine Tammes vindt het een slecht idee Holleder zijn zus wel te laten aankijken. Hij kan buitengewoon intimiderend zijn en dat is voor de getuigen zeer belastend. Dat is al gebleken bij de onderzoeksrechten. Na de schorsing voor de lunch wijst de voorzitter bij de hervatting de vordering af. Wel zal de stem van Sandra onherkenbaar vervormd worden. Die van Sonja en Astrid niet. Dom Blondje of niet? Terug op de publieke tribune. Ze zit drie stoelen links van mij en valt op tussen de vermoeid journalisten die het overgrote gedeelte van de publieke tribune vullen. Berge mantel, losjes geknoopte centuur, hooggehakte enkellaarsjes, zorgvuldig nonchalant gekapt lang haar. De blondine is met haar mobiel bezig. Ze heeft geen aandacht voor wat er zich achter het veiligheidsglas in de zittingszaal afspeelt. Ze moet van de pech zijn. Gewone bezoekers is het niet toegestaan een mobiele telefoon mee naar binnen te nemen. Overal hangen dwingende huisregels. Het duurt niet lang. Een mevrouw van voorlichting loopt naar de blondine toe, stelt fluisterend een vraag, luistert onwillig naar het antwoord en verdwijnt weer. Een minuut later is ze terug, gebaard dat de vrouw mee moet komen en verdwijnt met haar de gang op. Na de eerstvolgende schorsing spreekt de rechtbankvoorzitter, meester Frank Wieland, ons streng toe. Een journaliste die geluidsopnames maakte, is van de tribune verwijderd. Ze is haar accreditatie kwijt en mag de rechtbank nooit meer in. De opnames zijn gewist. Actrice. Het blijkt te gaan om Marit van Bohemen, 46 jaar. Volgens haar website presentatrice, columniste... En actrice. Onder andere in Goudkust, Spangen en Costa. Van Bohemen gaat Sonja, de zus van Holleder... spelen in een zesdelige dramaserie van RTL... gebaseerd op de bestseller Judas, geschreven door Astrid Holleder. Ze erkent geluidsopnames gemaakt te hebben van de stem van Sonja. Ik was me van geen kwaad bewust, zegt de actrice... Ik was ter voorbereiding van mijn rol naar de rechtbank gegaan om me te verdiepen in de stem en het Amsterdamse accent van Sonja Holleerde. Toen ik daar eenmaal zat, besloot ik een stukje op te nemen. Met mijn GSM. Hoe dom kun je zijn? Of ben je te slim? Regel je via RTL een accreditatie en speel je de vermoorde onschuld? Erland Galjaert had het vlak voor zijn vertrek zelf gezegd. Je bent actrice toch? Gaat er iets mis? Dan roep je dat je onschuldig bent en van niets weet. Je reageert verbaasd, verontwaardigd. Een publiciteitstunt? Hoezo?
0: En dan nu, Aila. Alle verhalen eindigen gelukkig. Als je maar op tijd stopt. Annie M. G. Schmid. Twee mannen namen Ailal door een onderaardse gang mee naar een andere ruimte. Weer trok iemand de zak van zijn hoofd. Ze bevonden zich in een kale verhoorkamer zonder ramen. Achter een stalen bureau een man in pak. Verzorgd. Gel in zijn haar. Een zorgvuldig bijgehouden snorretje... Gepoetste schoenen. Kille ogen. Aan een tafel in een hoek van de ruimte zat een andere man, ook in burger, met een laptop en een bureaulamp voor zich. Tegenover hem een lange houten tafel met een schuin blad, versleten, bevlekt. De poten aan de ene kant waren iets korter dan die aan de andere kant. De twee mannen die hem hier naartoe hadden gebracht, bleven achter hem staan. De man aan het bureau begon een lange tirade en beschuldigde Aylala van een verrader van zijn land te zijn. Meedoen aan verboden demonstraties was een belediging van de koning. De man haalde een stapel zwart-wit foto's uit een map en legde ze één voor één op het bureau. De foto's deden ouderwets aan, maar waren haarscherp. De demonstratie van gisteren. Rode vlaggen, zwarte vlaggen, spandoeken, la lut continu. Said, Saedja en hijzelf, arm in arm tussen hun medestanders. De man vroeg hoe hij heette, wanneer hij geboren was, wat de namen van de twee anderen waren, wie dat meisje was, waar hij woonde, wie zijn ouders waren. Ailal wist wat hij moest zeggen. Ze hadden eindeloos geoefend. Een ouderejaarsrechter had hen bij de voorbereidingen van de demonstratie uitgelegd wat ze in zo'n situatie wel en niet moesten zeggen. Ailal weigerde te antwoorden beriep zich op zijn zwijgrecht, eiste met donkere ogen van woede een advocaat. Hij hoorde een beweging achter zich. Een van de mannen stapte naar voren, hief een hand op en wilde slaan. De man achter het bureau maakte een gebaar, stopte zijn collega. Een tweede stapel foto's, kleur ditmaal. De man dreigde. Als hij niet meewerkte, dan zou het hem net zo vergaan als de verraders en ongelovigen voor hem... Ailal staarde naar de foto's. Zijn maag verkrampte. Zuur kwam omhoog. Mannenlichamen, naakt, geblinddoekt. Aan de polsen opgehangen aan een haak in het plafond. Gebukt. De polsen met een ketting strak naar de geboeide enkels getrokken. Een naakte vrouw met een zak over haar hoofd en een bebloed onderlichaam. Alles draaide, het werd zwart voor zijn ogen. Ailal voelde niet meer dat zijn lichaam de betonnen vloer raakte. Weer werd hij naar beneden gebracht, voor een tweede verhoor. Alles was hetzelfde, alleen de man met de laptop was een ander. De man achter het bureau begon vriendelijk. Wanneer hij zou beloven af te zien van verdere politieke activiteiten... en zich te onthouden van iedere kritisch getinte uitlating... ten opzichte van de Marokkaanse overheid, werd hij vrijgelaten. Een verklaring, een naam en een handtekening. Meer was niet nodig. Hij zou de zon van de Maghreb weer op zijn huid kunnen voelen. Ailal weigerde en eiste een advocaat. Gruwelijke bedreigingen volgden. Ze zouden hem slaan, zijn vingers breken. Hij zou in een eenzame opsluiting wegrotten onder de grond. Tussendoor kwam de man steeds terug op de eerder gestelde vragen. Opeens onverwacht haalde hij dat meisje erbij. Als Ailal niet tekende, zou Saadja het daglicht niet meer zien. Ze zouden die hoer verkrachten waar hij bij was. De man viel stil en maakte een gebaar. De twee bewakers stilden Ailal op en legden hem op de hellende tafel, zijn hoofd aan de lage kant. Zijn voeten staken aan de hoge kant over de rand. Een van de mannen pakte Ailals enkels, de ander gaf hem stokslagen op zijn voetzolen. Hij dreigde buiten bewustzijn te raken van de pijn, kreeg een plens water in het gezicht. Ailal hoorde de deur, iemand kwam binnen. Hij draaide zijn hoofd en schrok. Een magere man duwde een verrijdbaar tafeltje voor zich uit. Het was geen Marokkaan. Hij had een lichte, blanke huid... droeg een witte, vaak gewassen jas, een bril met een metalen montuur. Een soort dokter, maar dan niet echt. Op het karretje stond een kastje. Ailal zag een paneel met meters en knoppen. Er kwamen twee draden uit met handvatten aan de uiteinden... Uit ieder handvat stak een dun koperen staafje. Hij kreeg het ijskoud. De dokter stak een stekker in het stopcontact en pakte de twee handvatten. De ene man duwde Ayla's bovenlichaam tegen de tafel, de andere trok zijn broek omlaag en greep hem bij de enkels. Hij voelde een scherpe, stekende pijn in zijn lies en hoorde opnieuw zijn zusje grillen, ver weg aan het andere eind van de gang. Vlak boven zijn buik zag hij het angstige gezicht van een verpleger. Jong nog, erg jong. Zijn gezicht kwam hem bekend voor, deed hem aan Taonate denken. Aan het college, hij leek op een van de oudere jaars. Onzin, zijn angsten gingen met hem op de loop. Hij draaide zijn hoofd een beetje. Achter hem wachtte de blanke man in de witte jas, de koperen staafjes als vork en mes in zijn handen. Klaar voor het vervolg. De verpleger had hem even aangekeken, kort. Er was paniek in zijn ogen. Herkenning? De jongen mompelde iets over vergeving, leek even bang als Ailal. Hij legde een katoenen zak met ijsblokjes op de zwelling in zijn lies. Heel zacht, zorgvuldig bijna. En verdween. Ailal kwam bij toen zijn celdeur openging. Sa'id werd hardhandig naar binnen geduwd. Hij had een ontbloot bovenlijf. Zijn rug zat vol met rode, bloederige striemen. Zijn rechterhand was blauw en opgezet. De pink- en de ringvinger waren gebroken. Ailal kroop angstig weg tegen de muur, stak zijn armen uit, probeerde Saïd op te vangen en zag hoe Saïdja opeens in de deuropening stond. Ze was geblinddoekt en had geen broek meer aan, alleen een lang shirt. Er liep bloed langs haar dijbenen. Ze huilde zacht. Iemand trok de blinddoek los en gaf haar een trap in de rug. Ze sloeg tegen de vloer en verloor het bewustzijn. Later op de middag verscheen de leider van het ondervragingsteam. Hij liet Aylau, Saïdja en Said de cel uitslepen, de gang op. Saïdja raakte in paniek, protesteerde hevig. Ze probeerde zich vast te houden aan het hekwerk en schopte om zich heen. De mannen maakten grijnzend Saïdja's handen los... en sleurden ook haar mee naar twee stalen kooien... waarin de anderen van de groep waren opgesloten. Aylal schreeuwde dat ze moesten volhouden. Hun vrienden staarden vol ontzetting naar het drietal. Ze waren doodsbang. De man sprak bijna vriendelijk tegen de twaalf jongeren. Wisten zij wie dit waren, deze drie terroristen? Twee verraders met hun kaba, hun hoer... Vijanden van de koning, demonstranten zonder naam, net als zij. Ook zij twaalf hadden geen identiteit. Maar hij wilde hun nog een kans geven. Vannacht zou de dienst een voorbeeld stellen. Morgen vroeg was het voor hen de laatste mogelijkheid om te zeggen wie ze waren. Als ze dat niet deden, zou voor hen het lot van deze drie verraders volgen. Aylal luisterde naar de raspende ademhaling van zijn zusje. De motor van de terreinwagen bromde. Zijn ogen traanden van machteloze woede. Hij had het Saïds vader horen zeggen. Temara, dat is de poort naar de hel. Toen wist hij nog niet wat dat betekende. Plotseling schrok hij op. Zijn zusje kreunde, haar hoofd in zijn schoot bewoog. Boven het lawaai van de motor uit hoorde hij opeens het ruisende geluid van de branding. Angst sloeg als een vlam door zijn lichaam. Ze reden naar het strand. Hij wist wat dat betekende. Wanhopig probeerde hij met zijn geboeide handen de kruk van het portier te vinden. Hij voelde hoe de wagen tot stilstand kwam en hoorde de mannen uitstappen. Ook de tweede auto stopte, met Said. Onverwacht deed iemand het portier achter hem open. Meerdere handen trokken hem de wagen uit, het strand op. Zijn benen gleden onder Saïdja's hoofd vandaan. Hij voelde het natte zand en de rotsen onder zijn blote voeten. Twee mannen sleepten hem struikelend en vallend in de richting van de vloedlijn... Hij hoorde hoe een derde man zijn zusje met geweld de zee indreef. Nog weer twee mannen volgden met Saïd. Saadja gilde zijn naam en die van haar geliefde Said. Aylal hoorde zichzelf schreeuwen en iemand vloeken. Hij rukte zich los en probeerde op het geluid af te gaan. De kabelbinder sneed in zijn polsen, de rotsige bodem haalde zijn voeten open, het water sloeg tegen zijn borst. Toen, opeens, stopte het gegil abrupt. Op datzelfde moment voelde hij hoe hij zijn evenwicht verloor en de branding hem meenam. Het zoute water golfde naar binnen. Als in een flits zag hij het silhouet van drie mannen en het licht van de koplampen van de landrovers. Ze keken zwijgend toe hoe hij zijn evenwicht verloor. Twee anderen dreven Said de zee in. Even zag Ailal het gezicht van zijn moeder. Haida glimlachte naar hem. Hij kwam nog één keer boven water. De mannen stonden doodstil te wachten, maar hij zag ze al niet meer. Je luisterde naar Achter de Woorden, de audio podcast van All Fiction. Op saxofoon Gerrit-Jan Binkhorst, mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt telkens weer.